0: 香菱应着，才要走时，只见平儿忙忙的走来。香菱忙问了好，平儿只得陪笑相问。宝钗因向平儿笑道：“我今儿带了他来作伴儿，正要去回你奶奶一声儿。”平儿笑道：“姑娘说的是哪里话？我竟没话答言了。”宝钗道：“这才是正理，店房也有个主人。”庙里也有个住持，虽不是大事，到底告诉一声，便是园里做耕上业的人知道添了他两个也好关门厚户的了。你回去告诉一声吧，我不打发人去了。平儿答应着，因又向香菱笑道：“他既来了，也不拜一拜街坊邻舍去。”宝钗笑道：“我正叫他去呢。”平儿道。你且不必往我们家去，二爷病了，在家里呢。香菱答应着去了，先从贾母出来，不在话下。香菱正准备要走啊，去拜访拜访各房，顺便啊，随口一提说他要进来了。但是看到平儿茫茫的走来，香菱问了好啊，平儿只得陪笑相问。你看他这个平儿茫茫的进来和只得陪笑相问，可见平儿是有急事要来找宝钗的。但是这个时候呢？因为香菱来了，有有别人在，所以这件事情肯定不方便在香菱面前说。宝钗就说啊，我带了香菱来作伴儿，正要回你们奶奶一声的，这样正要去告诉一声王熙凤。平儿说啊，姑娘说的这是哪里话呀？就是你多带一个人进园子里，有什么好跟王熙凤禀报的呢？我竟然都不知道该怎么说了，就说有点太过于客气了。宝钗说啊，这个才是正理，因为呢，店房也有主人，店里也有个店主啊，庙里也有个住持，那。大观园啊，在呃主主管大观园事情的人其实就是王熙凤嘛，因为王熙凤管贾府的事嘛，所以说李纨住进大观园来啊、呃，帮着照看照看，但是主要管事的还是王熙凤。说这事情虽然不大呢，但是也要告诉一声。那晚上打更上夜的那些人啊，他们不是要负责开关院院门的嘛？那知道香菱在这，他们也不会说把院门开着，说等香菱走了就说也好关门后户的了，就让平儿告诉一声。平儿答应以后呢，就问香菱说：“你不去拜一拜街坊邻舍吗？”街坊邻舍算是比较幽默的说法，因为其实就是走走拜拜各呃各个房的各个院的小姐嘛。宝钗就说正准备叫她去，然后平儿就说啊，叫她不用去王熙凤那个院里面，因为二爷病了在家里，贾琏生病了。香菱答应去呢，就先从贾母那儿来，就按照薛宝钗安排的那样子。且说平儿见香菱去了，便拉宝钗忙说道。姑娘可听见我们的新闻了？宝钗道：“我没听见新闻，因连日打发我哥哥出门，所以你们这里的事一概也不知道，连姊妹们这两日也没见。”平儿笑道：“老爷把二爷打了个动不得，难道姑娘就没听见？”宝钗道：“早起恍惚听见了一句，也信不真。我也正要瞧你奶奶去呢，不想你来了。”又是为了什么打他？平儿看到香菱走了，他才要把要说正事。他忙忙赶来有事情嘛，就问他有没有听到我们的新闻。宝钗说没听到，因为这几天呢，薛蟠要出门，所以大观园啊或者贾府的事情他都不知道，连姊妹们他也没见。宝钗这话绝对说的是半真半假的，因为我前面说了很多事情，呃，很多次，宝钗这个人是两耳不闻窗外事。他一心不是读圣贤书啊，他就是呃故意的不关心贾府的事情，因为他知道他非常的清楚自己在贾府的地位是一个客人，所以主人家发生的事情呢，他看了就当没看见，听见就当没听见，从来不指手画脚。这其实是一件非常难的事情，因为嗯、呃、人嘛总是喜欢发表自己的观点，不管说书读的多读的少，世面见的多见的少啊，嗯很多很多时候我们都很喜欢去评论一件事情或评价一个人，就即使在没有很全面的观点的时候。所以像宝钗这种什么都知道、什么都懂的，还要装作不知道、没听见，这是一件非常难的事情。也也从一个侧面体现出啊，宝钗是一个情商非常过人的人，也可以说是一个深不可测的人。她说没有听见呢，因为这事不是什么好事。平儿就说啊，是老爷把二爷打了个动不得。二爷是贾琏，那打贾琏的肯定是假赦了，不可能是假政的。说难道姑娘没听见吗？平儿觉得奇怪，说这么大的事情，如果你都没听见，那就有点怪了。宝钗呢，于是也不可能说完全不知道。她说早起啊，恍惚听了一句，也信不真，说我可能听见了吧，但我也没记得。然后我正好要去瞧王熙凤呢，那你来了，想不到你就来了，到底是为了什么打贾莲呢？其实宝钗这件事情她肯定是知道的，只是她装不知道嘛。平儿咬牙骂道：“都是那贾雨村什么风村，半路途中哪里来的饿不死的野杂种？”认了不到十年，生了多少事出来？今年春天，老爷不知在哪个地方看见了几把旧扇子，回家看家里所有收着的这些扇子都不中用了，立刻叫人各处搜求。谁知就有一个不知死的冤家，诨号世人叫他做石呆子，穷得连饭也没得吃，偏他家就有二十把旧扇子，死也不肯拿出大门来。二爷好容易烦了多少情，见了这个人。说之再三，把二爷请到他家里坐着，拿出这扇子略瞧了一瞧。据二爷说，原是不能再有的，全是香妃、棕竹、麋鹿、玉竹的，皆是古人写画真迹。因来告诉了老爷，老爷便叫买他的，要多少银子给他多少。偏那石呆子说：“我饿死冻死，一千两银子一把，我也不卖。”老爷没法子。天天骂二爷没能为，已经许了他五百两，先兑银子后拿扇子，他只是不卖，只说要扇子先要我的命。姑娘想想，这有什么法子？谁知雨村那没天理的听见了，便设了个法子，讹他拖欠了官银，拿他到衙门里去，说所欠官银便卖家产赔补，把这扇子抄了来，做了官价送了来。那石呆子如今不知是死是活。老爷拿着扇子问着二爷说：“人家怎么弄来？”二爷只说了一句：“为这点子小事，弄得人坑家败业，也不能算什么作为。”老爷听了就生了气，说：“二爷拿话堵老爷。”因此这是第一件大的。这几日还有几件小的，我也记不清，所以都凑在一处就打起来了，也没拉倒，用板子棍子就站着。不知拿什么混打一式一顿，脸上打破了两处。我们听见姨太太这里有一种丸药上棒疮的，姑娘快寻一丸子给我。宝钗听了，忙命婴儿去要了一丸来与平儿。平儿来薛宝钗这里啊，事情有事情求她，但是首先呢，她要讲一下这个事情的来龙去脉。为什么假设要打贾琏呢？平儿就说啊，都是那个贾雨村什么封村。他因为他不想好好说这个人的名字，他第二个字是雨嘛，他就用风来对说不不知道什么风外雨啊，什么贾雨村贾风村的，骂他是半路里哪里来饿不死的野杂种。贾雨村确实是半路杀出来的，因为他一开始不是一个不得志的人吗？然后因为甄士隐救济了他，来投奔了贾家，贾政又很赏识他，给他写了推荐。然后一开始啊，他做官还嗯，因为因为有这个贪污受贿的事情，而且又不太。情商又比较低嘛，没有什么同盟，所以后来被贬官了，或者被罢官了。后来结果当今的皇帝啊，又要重新启用旧官员，所以他又得知了。所以他确实是半夜里啊、呃，半半途中杀出来的。然后平儿说，他认了不到十年，因为他跟贾宗贾家联宗，也就是十年嘛。因为呃，林黛玉进贾府是跟着贾雨村一起来的，所以林黛玉进贾府也也不过就是十年的时间，从这个六七岁啊到十五六岁，那。贾雨村也就跟贾家连宗了十年左右，说他生了很多事情，他确实生了很多事情啊。虽然平儿这里骂贾雨村话骂的比较重，但是我们听完这个故事之后，我们觉得平儿骂贾雨村骂的还轻了呢。他，我觉得贾雨村这样的人啊，连平儿所说的饿不死也野杂种都不如，是禽兽不如的一个人。前面能看得出一些端倪，首先，呃，甄士隐救济过他呢，然后说要给他践行，然后他也不说一声就走了，然后呢？嗯，在相邻有难的时候，贾雨村啊，又听了这个护官护护官符的话之后呢，又明明是曾经救济过他的人，那个时候他也许不知道，但是不管他知不知道吧，他就是很不公、很不公平的断了这个案，表面上还要装作很正义、道貌岸然的样子。这里我们前面已经说过了，而且呢，他翻脸不认人，把那个递护官符给他的、曾经在葫芦庙里打工的这个小沙弥啊，又找了个措辞给他贬官了。他这个人。嗯，性格不仅性格有问题，他人格就是有很大问题的。然后呢，但是这件事里这件事情里面呢，另一个人格有问题的人出现了。就是假设，其实假设到现在为止啊，嗯，我怎么说呢？坏人分几种，像好色呢，确实坏，但是嗯，不是，如果就是没有没有具体的伤害到别人啊，那。嗯，比如说像贾琏这种吧，贾琏也好色，但是他不是那种，他不是强行，他没有强奸过别人或者没有妇女啊，嗯，违背自己的意愿就是跟贾琏发生关系。你说贾琏这个人，呃，就是色归色吧，但是跟他偷情的什么多姑娘呀，什么鲍二家的呀，都是自己愿意的，自己投怀送抱的。那他后面呢，嗯，背着王熙凤在外面纳了一房、啊，那个女的也是愿意的。所以贾琏虽然好色呢，也不是什么好人，但是。嗯、呃，不是穷凶极恶的人，然后另一种坏呢，就是像薛蟠这种样子。薛蟠呢，他好色就是另一说了，对吧？然后他还纵纵容他的家奴啊，打死了这个冯公子。之前上一回说错，说了唐公子，被我爸纠正了，说是冯公子，因为我也读了隔了好几十回了嘛。冯渊嘛，渊就是冤情的冤的意思，他纵容家奴打死了冯渊。薛蟠身上是背了人命的，他也是个恶人，也是一个不能原谅的人。但是呢，他跟他的性格有关系，他就是他不知天高地厚嘛，他他不觉得人格是呃这个人人命是什么关天的事情。我这里并不是帮薛蟠开脱，我是觉得薛蟠也是个恶人，身上背了人命的人，按照我们现在的逻辑来说，一命还一命就是该死的。但是我觉得薛蟠的恶啊，还不如贾雨村和贾赦这样的恶，就是嗯，恶而不自知。你看薛蟠后来醒悟了，他就出去做生意什么的嘛。但是贾雨村他是他就利用他的权利啊，把人弄死了，就是为了讨好贾家的人嘛。这个我们读到平儿这段话的时候再说。还有假赦，假赦前面如果说那鸳鸯只是贾琏这个级别的好色，那不行就不行了嘛。嗯，他也没有嗯就硬要那鸳鸯进门，对吧？但是这里他身上就背了人命了，这也就是贾。假设身上所不能洗刷的一个污点，所以假设和贾雨村，不管他们，虽然八社回之前我们没有看到他们的下场了，但是不管他们两个人的命运怎么样不得好死、啊，我都绝对不会同情他们两个人的。这这是一件什么事情导致了一桩人命呢？是假设啊，不知道从什么地方看到几把旧扇子。鸳鸯说是旧扇子啊，其实肯定是古董扇子，肯定是非常好的。嗯、呃，也就是现在我们女孩子，嗯、呃，去日本逛街买东西也喜欢买所谓的古着嘛。古着那不就是旧包嘛，别人用过的二手的。但是如果你说你说有这钱买旧包干嘛？为什么不买个新的呢？那你就是那我们就是不懂时尚了，对吧？在这里，嗯、呃，平儿就是不懂这种古玩的东西，有觉得、啊、就是旧扇子。然后呢，看到那几把古董扇子啊，回来家里再看家里收的那些所有好的扇子都不想要了。就是嗯不可替代了，就是想要古董的，然后就叫别人去各处去搜去找，结果呢，有一个人他叫石呆子，你看石呆子又有点像这个嗯、呃、这个薛薛蟠的诨号呆霸王嘛，他就是又又呆又愣又就是一条筋到底的，但是薛蟠是个霸王，他是嗯好勇斗狠的，但是这个石呆子呢，他只是呆而已，就是认个死理，不撞南墙不回头的。你看他穷的连饭也没得吃了，就是很穷了。但是他家就有二十把旧扇子，他有这个古董扇子，死也不肯拿出来。然后贾琏啊找了好多人，嗯、呃，欠了很多人情才见到这个石呆子。然后呢，嗯、呃，就当面去劝他，希望把这他把这二十把古董扇子呢让出来，请他到贾府来做。然后拿出扇子瞧了一瞧。贾府是什么样的人家？好东西、坏东西，他们见的可多了。所以一看那个扇子，贾琏就知道是好东西。不仅是好东西，而且是举世无双的好东西，是绝原是不能再有的。以我们现在买包的逻辑，也就是限量版，全比如说全中国就这么一个，还有一个在比如说呃维多利亚贝克汉姆手里，你说那你还能不要吗？而且上面全是一些名家的真机，香妃啊、宗竹、迷鹿、玉竹的。肯定都是名家名人画出来的，嗯，这个山水啊，或者是人物，所以呢，就来告诉了假设，假设呢就要买，说啊，要多少银子给他多少。贾家这个时候的败落啊，确实是从根里败落的，但是统治阶级的当主人家的根本就还没意识到这种贫困，还是做着这种有钱的大梦啊。况且五百一千两的并不能反映出贾家有多败落，对吧？所以说要多少钱给多少，但是那个石呆子呢，他就发挥了他这个认死理的这个性格，说我饿死冻死啊，一千两银子一把我也不卖。有些人确实是这样，就是不知道各位有没有属于自己的爱好，有一些东西就是嗯不到极致就是不愿意嗯让出来的。虽然我们很少有像石呆子这样，如果饿死冻死的话，我们还是会拿来卖，呃、嗯、换口吃的，换个地方住嘛。但是确实有这种人，就是有一点。嗯，固执有一点嗯极端的这样的人，他们他们确实是把一些东西看得比自己的生命还重的。贾家的人都知道这个扇子是好东西，那石呆子能不知道吗？所以他穷的饭也不吃，他也不愿意让出来。我们可能按照现在的价值观觉得、啊、这个石呆子太不会太不会理财了，不懂什么是重要的东西。但是嗯，我们也应该尊重有有的人确实有这样的想法嘛。然后假设没办法就骂贾天天骂贾琏。已经给了他五百两啊，说先兑银子后拿扇子。我先给你五百两，再把扇子给我，这是一个天文数字。对于没饭吃的人来说，五百两可以享用一辈子都想要不尽了。但是这个时代的就是不卖，还说啊，要扇子就先要我的命。平儿这里说啊，姑娘想想，这有什么办法？那他不卖就不买了呢，那还能怎么样啊？结果贾雨村那个没天理的听见了，他就使了一个毒计啊，他设了一个法子，然后呢讹诈这个石呆子，说他拖欠官银，其实是无中生有的事情，把他抓到衙门去，因为贾雨村在当官嘛，说啊你欠的官银啊要变卖家产赔补，就等于是要抄石呆子的家，说你欠官银，我要抄家来赔，然后把这个扇子呢就抄了来了，做了官价送来，把它当做嗯这个抄家所缴纳的以,以他的实际价值来拿过来。导致现在时代子啊不知是死是活，所以他就把人家最珍贵的东西拿走了嘛，而且是这个强行呢，嗯、呃，非常无耻的利用自己的权利拿过来的。然后呢，老爷就拿着扇子，假设拿到扇子了，很高兴啊，就去问贾莲：‘说，人家怎么能弄来，你怎么弄不来啊？你看贾莲这里啊，我们还是应该欣赏他一下，他还是很有是非观的，他。他的眼里啊，他虽然做的很多事情不靠谱啊，作为一个男人也不太靠谱。什么仆人有什么事情，后来都知道去求王熙凤了。但是他作为一个人啊，他是一个有底线的人。他就说，为了这点小事啊，弄得人坑家半夜，也不算什么作为。老爷这个假设就跟贾琏说，你看人家贾雨村能做到，你怎么做不到？贾琏的意思就是说，我不屑为了这点小事把人家嗯、呃、的一生都给毁了，这种事情不算什么作为，我不屑跟贾雨村这样的人为伍。贾莲这里能说是这样的话，我们还是觉得很钦佩他的，要帮他拍拍手啊。贾雨村这种人，确实，我们作为一个呃有是非观的、有底线的人，确实不应该与贾雨村这样的人为伍。不管他再有钱，不管他名声再好，嗯，我觉得每个人心里面都应该守住自己最后的底线吧。但是假设这个人他没有底线，他听了之后就生气，说啊，他只说二爷拿话堵老爷，只说你你作为一个儿子居然拿话堵父亲。你看假设这个人真的，嗯。我我当然觉得，在这个恶人排行榜里面啊，我觉得最坏的是贾雨村，因为他是真正出他想，首先他讲想到这个主意，他就已经够坏的了。然后他执行这个主意，只是为了讨好贾家，就更坏了。但是第二坏的就能算是假设了。他这个人，而且假设这个人啊，是蠢和坏。但是我们说不怕流氓不可怕，就怕流氓有文化嘛。贾雨村这个人就是聪明的坏人，他是有文化的流氓。假设这个人就是没有文化的流氓，他没有是非观，没有判断标准啊，也没有什么文化。他就记着，他心里面就在乎什么呢？说我是贾家，我是贾家什么人啊？我是贾家这个这个真正掌权的人，其实他不是。而且你是我儿子，你凭什么说话来堵我？他其实你跟他争是非对错，根本就讲不赢他，因为他根本就跟你的嗯、呃、辩论不在一个点上。嗯，你跟他说道理吧，他跟你说权利，所以他就这个拿这件大事啊，然后再加上这几件几天的几件小事拿来当借口啊，就打了贾琏。真的是很不要脸啊！然后呢，也不像贾政打贾宝玉那样，把他捆在这个棍子上面，然后用板子打嘛，他就站着打，然后也不知道拿什么打，随便混打，脸上打破了两处。所以平儿是来求，嗯，王熙凤要那个一一种丸药来上棒疮的。还记得当年贾宝玉挨打的时候，嗯。呃，不是找王熙凤，来找这个薛宝钗。啊，还记得当年贾宝玉挨打的时候，薛宝钗嗯去给他送了一丸药，然后在他面前流露真心，说我们看着也也难过，也不忍心。贾宝玉还说这个时候为了这个表情，他死都值得吗？所以薛家因为是皇商嘛，所以有最好的丸药。他来啊，要这个丸药来治贾琏的棒疮。贾宝钗薛宝钗听了呢，就让这个婴儿啊去拿这个丸药给平儿。宝钗道：“既这样，替我问候吧，我就不去了。”平儿答应着去了，不在话下。你看，薛宝钗知道了这么大的八卦，你看像我们平常，嗯，不要说我们身边的八卦了，连明星的八卦，我们都喜欢在微博上刷一刷，然后留一点评论。如果是身边的人捅出这么大的事情，你肯定就迫不及待要去跟人说了嘛。但是你看薛宝钗这里，她知道了就她就要装不知道。她说：“那你就替我去问候一声贾琏吧，我就不去了。”她不参与这种事情，她知道她永远知道置身事外的好处。因为事情发生了以后呢，薛宝钗就是不管发生什么大事，薛宝钗也可以置身事外。且说香菱见过众人后，吃过晚饭，宝钗等都往贾母处去了，自己便往潇湘馆中来。此时黛玉已好了大半。见香菱也进园来住，自是欢喜。香菱因笑道：“我这一进来了，也得了空儿、啊，好歹教给我作诗，就是我的造化了。”黛玉笑道：“既要做诗，你就拜我为师。我虽不通，大略也还教得起你。”香菱笑道：“果然这样，我就拜你作师。你可不许逆反的。”黛玉道：“什么难事？”也值得去学，不过是起承转和。当中，承转是两副对子，平身对仄声，虚的对实的，实的对虚的。若是果有了奇句，连平子虚实不对都使得的。这件贾琏的事情告一段落呢，相就那头说相联相联去一个一个拜访之后呢，吃过晚饭啊，他们都去找这个宝钗，他们都去找贾母了，于是他就去潇湘馆找黛玉。黛玉这时候身体已经好了一些了，香菱来呢，她也高兴啊，因为有多人陪嘛。香菱，你看她对作诗的渴望多么迫切，说我这么来啊，又有时间，因为薛蟠不在嘛，你就教我作诗就好了，就是我的造化了。林黛玉就笑着跟她说啊，既然要作诗啊，你就拜我作诗，你先拜我当老师吧。我虽然不通啊，虽然我对诗不是很通，就是林黛玉自己谦虚了，但是教你应该还是可以的。香菱说啊，那如果这样，我就真的拜你作诗，你不能烦我。林黛玉就说啊，这算什么难事啊，也值得去学。那林黛玉这种清高孤傲的样子又又表现出来了吧？说作诗有什么难的？这有什么好学的？其实难，原来如果他不他不是看了这么多书，读了这么多诗，又做了这么多诗的话，这难道不是学习的过程吗？他怎么可能会呃诗做的这么好呢？但他这里说啊，就显得自己很厉害的样子，说你看你还要去学这个东西，这有什么好学的呀？然后就说了一说诗的大概的规则，这个在前面我们讲律诗的时候已经仔细解释过了，我就不多说了。就是，嗯，平声对仄声，虚的对实，实对虚。但是如果你的句子特别好呢，这些规则也不用遵守。所以他们后来做，嗯，是菊花诗吧？的那个时候就说，呃、嗯，连平仄也不要特地去讲究，也不要规定什么律了。香菱笑道：“怪到我常弄一本旧诗，偷空儿看一两首，又有对的极工的。”又有不对的，又听见说一三五不论，二四六分明。看古人的诗上，亦有顺的，亦有二四六上错了的，所以天天疑惑。如今听你一说，原来这些格调规矩竟是末事，只要诗句新奇为上。黛玉道：“正是这个道理。词句究竟还是末事，第一立意要紧。若意去真了。”连词句不用修饰，字是好的，这叫做不以词害意。香菱听林黛玉啊说了这么几句啊，他就觉得很有启发，因为他原平常也常弄一本旧诗，偷空看一两首。香菱真的是对作诗很有兴趣的，说有的对的很工整，有的有的又不太对的工整。这个我们在当时讲律师的时候也说过。然后又听见说啊，一三五不论，二四六分明。这个其实我们在讲七言律诗的时候也讲过，嗯，就是古人啊对七七言律诗啊，一般有这种平仄调配，有一种比较变通的规定，就是认为呢，嗯，这个基本精神啊，就是对平仄声字的应运用啊，可以有灵活处置的地方，所以作诗的时候就可以不至于因为平仄律就束缚的太死，因为诗最重要的还是个意嘛，意想不能因此害意，这个后面林黛玉刚说的，然后。在一个七言律诗里面啊，一三五就是第一句、第三句、第五句。我们前面说过，呃，不是说一个就是，就第一第第一个七个字、第三个七个字和第五个七个字呢，可以用平也可以用仄，不太要拘泥。那二四六呢，就必须要平仄分明，这是嗯香菱看到的一个规矩。但是香菱看的在看诗呢，有些诗确实是遵守了这个规矩，有些诗啊二四六上也错了，就是二四六也没有遵守这个平仄规分明的。规律，所以香香菱很疑惑。现在啊，听林黛玉一说啊，原来这些格调规矩啊，都是末事，都不是重要的事情，是词句新奇为上。林黛玉就说呢，确实是这个道理，但是词句呢，也还是末事，诗最重要的呀，也不是词句，当然不是平仄，也不是词句，重要的是什么呢？是利益。如果意去真了，连词句都不用修饰。那就一定是好的，这个叫做啊不以词害意，就是啊，嗯，不会因为拘泥一个词一词这个修辞啊或者词句的词意啊来误会或者曲解作者的原意，就是说写文章或者写诗啊不能只追求修辞而忽略文章或者诗的利益了。林黛玉这个观点，我觉得是非常正的。就是不管是在看诗，还是看文章，还是看书吧，最重要的绝对是他要表达的意思和中心思想，能不能给你带来新的感悟和呃，能不能让真的让你学到一种呃不同的观点。而这个文笔好不好呢？固然重要，但不是绝对不是最重要的。比如说《三体》这本小说吧，它嗯，就是刘慈欣的这个系列，其实它的。修辞绝对不算是上乘，他他对人物的刻画，嗯，也比较平庸。我这是我自己个人的观点，因为他的人物确实是比较扁平的。虽然有些人认为扁平不并不代表不好，但是他他人物如果你跟当然我们不能把不同类型的小说来对比，但是我来做一个不恰当的比方，如果把刘慈欣小说里的人物来比《红楼梦》里面的人物，你就会发现刘慈欣小说里的人物性格就过于单一了，就是嗯、呃、一个。一个非常大爱无疆、非常有圣母这种心态的人，就就一直从一而终都是那样的想法，没有生活中，呃，说话中没有其他的面相。一个一心要，嗯，这个运用这个外星人的科技来毁灭地球人的人啊，他就心里面就只认这个道理，没有体现过一种恻隐之心，或者没有体现过不同的观点。我认为。这样的人在现实生活中是不存在的。也许，呃当然，刘慈欣他的三，我并不是说《三体》这本小说不好，《三体》绝对是我读过嗯最优秀的小说之一。他的呃科学观可以让你就是跪着读完那样子，但是对于人物的刻画呢，就不是特别特别的嗯丰富。所以这也其实就是证明了不能这个。不以词害意，因为他的修辞或者他的人物刻画的不好呢，并不影响他是一本非常非常优秀的小说。因为修辞这种事情，或者嗯、呃、人物刻画这种事情，不是一个小说最重要的事情。我觉得最重要的确实是他的立意、啊。那嗯、呃、最最不重要的是什么、啊？最不重要的就是这个对对称修呃词汇上面的一些运用。所以有一些小说啊就不具体。指哪个作家的小说了？一般是我们大家在初中、高中的时候沉迷的那那一类型的小说。嗯、呃，有时候你觉得很美啊，但是你读完之后完全没有任何收获，然后觉得他词用的很好，但是他其实他有有些用用的词呢，只是因为那个时候我们的文学水平没有达标，所以觉得哇，能用到这个词的人一定是很厉害的。其实也就是一些堆砌而已。这个我们后面再说一下。林黛玉就告诉他不能以词害意，香菱呢就笑着说啊，我只爱陆放翁的诗，陆放翁我们都应该知道，其实就是陆游嘛。他这首诗叫做……呃，这句香菱最喜欢的是什么呢？哦，我好像还没读，不好意思。香菱笑道：“我只爱陆放翁的诗，重帘不卷留香久，古砚微凹聚墨多。”说的真有趣。黛玉道：“断不可学这样的诗。你们因不知诗，所以见了这浅近的就爱；一入了这格局，再学不出来的。你只听我说，你若真心要学。”我这里有王摩诘全集，你且把他的五言律诗读一百首，细心揣摩透熟了，然后再读一二百首老杜的七言律，次再李青莲的七言绝句读一二百首，肚子里先有了这三个人做了底子，然后再把陶渊明、应杨、谢阮、于鲍等人的一看，你又是一个极聪明伶俐的人。不用一年的功夫，不愁不是诗翁了。香莲在听了林黛玉的“不以词害意”啊，他就说他最喜欢的是陆游的诗：“重帘不卷留香久，古砚微凹聚墨多。”其实陆游的诗非常有名，但是这首却不是他最有名的。这首诗啊，是陆游晚年的作品。他全诗呢，嗯，是这样写啊：“美睡宜人甚按摩，江南十月气尤河。重帘不卷留香久，古砚微凹聚墨多。月上忽看梅影出，风高时送雁声过。一杯太淡君休笑，牛背无方扣脚歌。这首呢，我们不太需要嗯深入的解释，因为这在这段对话里面不是最重要的。但是我们只要看到这两句“重帘不卷重帘不卷留香久，古砚微凹聚墨多”是香莲最爱的这首诗呢，其实讲的就是。陆游啊，他自己终日在这个书房里面读书写诗，埋头苦读啊。在气温回暖、春天来的时候呢，他累了呢，就呃拿着这个手杖在庭园里面散步，然后看到梅影横斜啊，听到雁声阵阵，就是他日常生活的一种吟咏，讲述一种赋闲消散的这个情操。嗯，也是陆游诗歌在日常生活方面的算是一首代表的作品。这里呢，曹曹雪芹啊，其实是通过林黛玉的嘴。说出自己对这首诗的嗯不欣赏，也就是他对陆游的风格的不欣赏，这也是曹雪芹个人的观点。我我是觉得陆游很多诗写的非常大气，倒是很值得我们呃来吟诵的。但是这首诗呢，因为曹雪芹说了这个话，所以呢这首诗在嗯、呃、诗坛的成就也就差不多这样被定格了。就大家都认为啊这个诗写的有一点做作的感觉。呃，重帘不卷留香酒呢，就是说他的嗯。呃房间的这个纱帘啊，很厚重，但是却直直落落的这样垂挂着。然后呢，遮遮住了轩窗，也遮住窗外啊透透射过来这个明媚的阳光。古砚微凹聚墨多，砚台都是有点凹的嘛。它有很好的砚台，是古砚，磨了墨呢还没有用，因为聚墨多嘛。砚只有在研洞的时候呢，才会有这个清香四溢，才是说明作者有了诗人有灵感，但是他因为没有灵感，所以就一直没有研墨。嗯。所以这其实我并不觉得这两句写的有多差啊，但是因为曹雪芹透过林黛玉的口这样说了嘛，就说这个嗯，重帘留香啊，古砚聚墨，虽然是高雅，看似高雅，其实透着矫情，有这种难以呃遮掩的俗气。再加上呢，有非常著名的大家钱穆先生评价过这两句诗，说陆放翁这两首诗这两句诗啊，对得很工整，评测上面都对得很工整。但是呢，其实只是字面上的堆砌，而诗背后呢，没有人。若说他完全没有人，也不尽然。这个人在书房里烧了一炉香，帘子不挂起来，香就不出去了。他在那里写字或作诗，有很好的砚台，磨了墨还没用，则是此诗背后原有是一人，但这人却叫什么人来当都可。因此，人并不见有特殊的意境与特殊的情趣，无意无意境、无情趣，也只是一个俗人。就是说，陆放翁这句这两首诗背后的人啊，虽然是陆游他自己，但是呢，其实这个人换成谁来说都行。你从这个字字面理解，这个方向理解也能理解得出来了。就比如说，你说李清照那句“人比黄花瘦”，一听就能感觉到是李清照在诗的背后。但是他所说陆陆游这首诗写出来这个人啊，背后好像是谁都可以。但是我我从另一方面我也认为呢，因为曹雪芹在《红楼梦》这么有名。这么啊、呃，在文学史上这么重要的一本书里面留下了这句评价，所以对这首对陆游的这首诗，甚至对陆游这个人的评价都受到了很大的影响了。嗯，好，这个这个是我个人观点，我觉得这两首诗这两句写的没有那么差的。但是林黛玉说呢，你不能学这样的诗，这就是曹雪芹通过林黛玉的口来评价的。为什么呢？因为你们不知道诗，不懂诗，所以看到浅近的就爱。你不能爱这种言语上、词句上堆砌的东西，因为它的利益是不深的，因为它是一首俗诗嘛。你就喜欢它的词句，就喜欢。但如果你一旦入了这个格局啊，你就再学不出来的。你一开始的方向就错了，那你以后就朝着错误的方向越走越远了嘛。那你写的最好也不过就是写成陆游这样，但其实这样的诗不值得我们学习的。然后呢，就推荐嗯这个。是呃，是想推荐香菱来读谁的诗呢？你看林黛玉的这些推荐啊，其实作为我们嗯文学素养比较不丰富的我们啊，按照林黛玉的这个方向读啊，也是非常可以受益匪浅的。你先读什么呢？先读林黛玉手边有的这个王摩杰全集《王摩诘全集》。王摩诘就是王维了，这个人的名字已经是大名鼎鼎了。其实呢，不需要我再多说，我们初中高中的时候都不知道背了他多少首诗了。他的字摩诘，号是摩诘居士，他是唐朝著名的诗人，同时也是个画家，而且他是嗯一个官方认证的文化人，为什么呢？因为他是一个状元。他在唐玄宗年间啊，曾经当过官，然后呢，嗯，在这个去世的时候，身上还是有官职的。他在嗯他的诗啊，多半都是在吟咏一些山水田园的，和孟浩然两个人合称王孟，其实。嗯，这是在文坛的这个成就，可以说跟李白、杜甫已经不相上下。王维的诗呢，嗯，如果你名字和诗对不起来啊，我随便说两句，大家都能记得得。红豆生南国，春来发几枝。愿君多采写此物最相思，对吧？这已经是小朋友都会背诵的名句。然后呢，呃，初高中生水平的呢，有我们当时背诵过的这个《山居秋暝》：空山新雨后，天气晚来秋。明月明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留。这个我现在读起来，是不是大家还能换回很多当年苦背诗、这个请背诵全文这样的噩梦来？最后啊。鸟鸣涧，人闲桂花落，夜静春,春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中。应该也大家也是很熟悉吧？反正王维的好诗太多了一时之间根本就说不完。所以，嗯、呃，林黛玉就说、啊、你把他的五言律诗读一百首。以后如果我们有时间的话，我们也可以开一个这个诗歌赏析。以我这个个人的，嗯，比较浅薄的文学能力和我这个高超的搜索技巧，可以来这个，嗯。评评这个点评点评或者交流交流关于诗歌的这个嗯，呃观点吧。读完王维呢，再读老杜的七言律，老杜更不必说了，就是杜甫了。然后再读李清莲的七言绝句啊，青莲居士就是李白嘛。再读上一两百首，然后把这三个人的诗呢有了做底子，再读一些人呢，陶渊明、应阳、谢、阮、于抱这些人，这些人啊都是在诗坛上面。画下了浓墨重彩一笔的人，但是有些人呢就不像李白、杜甫、王维这么有名了。陶渊明我们都知道的，然后呢，应阳啊，就是东汉末的一个文学家，他是建安七子之一。这些人我就不展开来说，展开来说说的没边了。然后呃呃，谢就是谢灵运，是南南宋的这个南朝的诗诗人，就是南北朝时期的。然后阮呢，就是阮籍，是三国时代魏国的诗人。嗯，于是于信，是梁朝的文学家。然后报呢，叫做报照，也是南朝的文学家。把这些人的诗啊，都一看呢，你又是个聪明伶俐的人，所以说相领相领你啊，这样你不愁一年的功夫就不愁不是诗翁了。我说过，那个时代的人不需要学什么数理化，嗯、呃，也不太需要学这个什么地理啊、历史啊、政治这些东西。其实诗呃文学就是他们学习的基本上是唯一的一个方向，所以，呃，如果就是你一你都只在学一样东西的话，一年钻在里面啊，其实确实能在那方面有比较高的造诣了。林黛玉这段话，我们在嗯、呃、放这个纵观她这一段话，我觉得这段话是奠定了林黛玉嗯、呃、在我们心目中嗯可以说是《红楼梦》里面呃才情第一人的这样的一个地位。他讲的这段话非常的大气，就不像他在性格所反映出来的那些，嗯，比较扭捏啊，比较小家子气啊那样子。他这他这段话讲的讲出来，让我们每个人都可以受益匪浅的。其实这也就是曹雪芹的文学观，就是我们不能因为一些东西浅浅薄，但是华丽呢就爱上他。如果你从这个时候开始模仿那样的文风啊，那你的路就走偏了，以后就再也不会写出真正能够这个流芳百世的好好诗或者好文章了。而你要读这些经典的人呢，他举的这些人呢，你要有这些东西打底，通过这些东西，嗯，就是这些文化的积淀呢，然后慢慢的在这个上面再建立、发展出自己的风格，这样才是，嗯，能在文学道路上越走越远的。所以，我们现在以林黛玉这样的观点啊来看，我们现在嗯，歌坛流行的一些所谓古风的歌曲啊，其实是就是嗯，像香菱一开始要走偏了这样的道路的，就是因为前近就喜欢有一些歌曲啊，它的歌词嗯，你仔细看啊，好像很美，押韵呢也压得很到位，但是啊，你再仔细看它的意思，你根本就是不知所云，它的上文上上下意思根本就对不上。嗯，其实我们稍微搜索一下，也能搜到不少这样的古风歌曲。我希望各位也能把林黛玉说这段话记在心里面，不要为了这些，因为这些华丽的，嗯、呃，看上去似乎优美的或者发音好听的这样的，嗯、呃，句子啊，然后就去模仿这样的风格，或者是嗯、呃，想要把，就是平常生搬硬套几句就是比较经典的诗句用在自己的这个文章或者嗯、呃、自己试图写就写的东西里面。这样其实，嗯，也许一时来看会有一些更不懂诗，像香菱这样更不懂文学的人，也许会暂时的敬敬佩你，但是从长远来看啊，嗯，对我们这个长远的发展，就是这个文学的修养啊，是起不到任何好的作用的。好，这一段就先读到这儿。